0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 1880, es eh, donde nos habíamos quedado. Hemos entrado en el capítulo segundo de la tercera parte del catecismo, de la parte de la moral, la vida en Cristo. Y este capítulo segundo habla de la comunidad humana, de la persona y de la sociedad de esa, bueno, pues esa vocación que tiene la persona estar integrada en una sociedad dice el punto 1880 ¿eh? lo vamos a ir comentando un poco por partes una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una, a cada una de ellas asamblea ...a la vez visible y espiritual. Una sociedad perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante cada hombre es constituido, constituido heredero, recibe talentos... ...que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. En verdad se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades... ...de las que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades... ...encargadas del bien común de las mismas. Bueno... Vamos aquí haciendo diversos comentarios. El primero, pues es la definición que da de sociedad. ¿no? Conjunto de personas ligadas de manera orgánica. ¿eh? Orgánica, dice, ¿no? Por un principio de unidad que, que supera a cada una de las personas. O sea, la, la sociedad, pues, tiene un, tiene un conjunto orgánico. ¿eh? Nosotros tenemos, ¿no? el riesgo, tenemos el riesgo de... De no percibirlo así, pues por el hecho de que hoy en día, como se ha subrayado tanto, tanto, tanto el pluralismo, el pluralismo, que todos, eh, es, cada uno somos distintos, ¿no?, pues es subrayado tanto el pluralismo, eh, hay una especie de dificultad en ver cuál es la vocación común, ¿qué tenemos de común aquí?, Vamos a ver, si cada uno es hijo de sus padres y cada uno tiene una ideología y, y, y dale con pluralismo y pluralismo y pluralismo, entonces, si se subraya tanto lo diferente, que tenemos en común? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada, vamos, ¿no? Eh, dale con pluralismo y pluralismo. Es, es cierto, es decir, eh, subrayar tanto el pluralismo ha llegado ha llevado a, a que tengamos una especie de interior sospecha de si en esta sociedad hay algo que nos une a todos, si hay una vocación común entre todos nosotros. Ahora dice uno, no somos capaces ni ponernos de acuerdo ni en qué es el matrimonio, tú verás. Si empezamos por, por no tener unidad ni en eso siquiera, pero qué, a ver, ¿qué? Ahora, yo creo que también el individualismo tan grande en el que estamos cayendo, esa especie de tendencia de individualismo es consecuencia, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero es consecuencia también del oscurecimiento de la razón y el oscurecimiento de la fe que conllevan el que no tengamos convicciones comunes. El pluralismo, el pluralismo, el pluralismo no es más que una manera de ocultar eh, la falta de, pues, de convicciones comunes, ¿no? de que la fe y la razón sean capaces de descubrir la verdad y adherirnos comunitariamente a ella. ¿Eh? Luego, bueno, pero sin embargo nosotros vamos a seguir afirmando, el cristianismo sigue apostando por el hombre, por supuesto, y sigue apostando por la sociedad, por, su, por el sentido comunitario de la existencia. Porque si se ha hecho esa especie de caricatura, ¿no?, de sociedad fraccionada, en que en el nombre del pluralismo aquí no hay ninguna vocación común para nosotros, ¿no? Nosotros, sin embargo, no creemos en eso. Creemos que eh, pues la sociedad tiene una común vocación y participamos ¿no? de, una, de una comunitariedad y, y tenemos que superar esa desconfianza mutua ¿no? que hay entre nosotros. Bueno, por lo tanto... ¿eh? conjunto de personas ligadas, ¿no? por un principio de unidad una unidad que es de origen, de camino y de destino estamos unidos en un mismo origen estamos unidos en este mismo camino que compartimos y estamos unidos en el mismo destino por eso entenderemos por qué por ejemplo ¿no? pues la, la iglesia cuando, cuando se abrió el debate de la constitución europea ¿Eh? y ahí se hablaba en el proemio de las raíces de Europa, por qué Juan Pablo II y por qué después Benedicto XVI insistieron en que, en que Europa tuviese capacidad de reflejar también, en sus textos constituyentes, en reflejar las raíces de su historia, en reconocer las raíces cristianas, las raíces cristianas ¿no? de la cultura europea. ¿Por qué? Porque, claro, luego, si uno pretende, si estamos aquí pretendiendo hablar de, de destino común, de, pues de que la comunidad económica europea, y, bueno, vamos a ver, o sea, lo que no podemos pretender es tener unos vínculos de unión únicamente por razones económicas. O sea, ¿qué es Europa? ¿Un gran supermercado? ¿Un gran supermercado? O sea, verdaderamente... Pensamos que podemos hacer un proyecto común sin raíces. Si no, si no nos damos cuenta de dónde hemos nacido, cuáles son las raíces de nuestra cultura, vamos a tener razones suficientes meramente por coyunt por, vamos, de coyunturales políticamente o de conveniencia económica para estar, para estar unidos entre nosotros. ¿Eso es posible? La experiencia nos demuestra que no, que cuando no hay valores comunes para unirse, lo que hacemos es discutir del dinero. Cuando, por ejemplo, unos hijos no han recibido de sus padres la herencia espiritual que debieran de haber recibido, lo que hacen es discutir por el dinero. Claro, porque en el fondo no han dado la preeminencia que tenían que haber dado a la herencia espiritual recibida por sus padres. Y como no le han dado la preeminencia, a discutir por el dinero. Y en una sociedad pues puede ocurrir exactamente lo mismo en Europa, pues por ejemplo. ¿no? Por eso la insistencia de, de, de Juan Pablo II, Benedito XVI, a que Europa haga una reflexión, haga una memoria de dónde ha nacido. ¿De dónde, de dónde ha nacido? ¿no? Ahí tenemos una, algunas expresiones, ¿no? Newton, Newton el, gran, el gran científico, ¿no? tenía una frase famosa que dice si da la impresión de que yo he visto más lejos que otros es porque me he encaramado sobre los hombros de gigantes que me precedieron es decir, mira, si yo soy lo que soy, no es porque yo sea sino porque me he podido subir encima de los hombros de personas que me han precedido o sea, es decir, el, la grandeza del hoy está construida sobre unos cimientos grandes del pasado. Somos como enanos, enanos, sobre las espaldas de los gigantes. Solamente el que tiene conciencia ¿no? de, de un gran pasado, pues será capaz de abrirse hacia el, hacia el, eh, camino hacia el futuro por eso la, la concepción de la sociedad ¿no? en frente a este pluralismo en el que, en el que no somos capaces de subrayar nada común, entre nosotros, ¿no? nada común entre nosotros nosotros caemos en cuenta de que hay una vocación común ¿eh? vocación común en cuanto al origen en cuanto que Dios nos ha puesto a unos ¿no? en el camino de los otros el hecho de que yo tenga en el portal de enfrente o que haya venido un vecino a vivir eh, pues, en mano a mano mano a mano a conmigo en el, pues en el mismo piso, eso para mí no es casual, eso para mí no es indiferente. O sea, Dios lo ha puesto en el camino de mi vida. O Esa familia que han, han, hace pocos días que, que hicieron mudanza y se han puesto a vivir al lado mío, y han venido de no sé dónde, eso forma parte de una vo vocación común. Hemos sido llamados por Dios a caminar juntos. No a estar inmetidos en un edificio ¿no? en, el que, en el que nos metemos en un ascensor y uno dice, hola, hola, y, y a mirar al suelo o hacer un comentario estúpido sobre qué buen cuánto frío hace hoy. ¿Eh? Sino, verdaderamente hay un, una vocación común en cuanto al origen, en cuanto al caminar actual y presente, ¿no? y en cuanto al futuro. Hay que decir que, que somos hijos del pasado. El hombre, el hombre maduro es aquel que, bueno, pues que integra el pasado en su vida. Incluso hay que decir que el hombre maduro es aquel que sabe reconciliarse con su pasado. Que las cosas también negativas de su pasado, pues es capaz de asumirlas y de reconciliarse con ellas. Coge todo lo bueno y también asume y se reconcilia con, con las cosas negativas de su vida, ¿no? Entre otras, cosas, entre otras cosas, porque bien sabemos que los que no son capaces de recordar el pasado están condenados a repetirlo en el futuro. Es decir, los que no son capaces de recordar eh, lo negativo que haya habido en el pasado de nuestra vida están condenados a repetirlo en el futuro. O sea, somos hijos de un pasado para bien y para mal. Y tenemos que reconocer lo, que lo bueno que hemos recibido ha sido gracias a otras personas y generaciones que nos han precedido. Y no tener esa, esa pretensión de como si el mundo comenzase con nosotros, ¿no? Esa soberbia de no querer reconocer las raíces, las raíces que nos han precedido. Es absurda. Y lo mismo, digamos, también de las cosas negativas, que también lo negativo que nos ha precedido, tenemos también que reconciliarnos con ello. ...reconciliarnos con ello, ¿no? Decía, decía pues, Benedito XVI, ¿no? siendo cardenal, todavía antes de ser papa, él pronunció una conferencia muy interesante en la que él decía que en Europa... ...existía una especie de una tendencia suicida espiritual, decía él. ¿Y qué quería decir eso de una tendencia suicida espiritual? Pues una especie de avergonzarnos de nuestras raíces anteriores, ¿no? O sea, como si Europa no quisiese, no quisiese sentirse orgulloso de, de sí misma. Claro, entonces resulta si nosotros no tenemos también el gozo y el orgullo de nuestro pasado y estamos continuamente hablando de pluralismo y multiculturalismo, etc., lo que estamos haciendo es acomplejarnos, acomplejarnos, porque nosotros seremos capaces de integrar a todas las personas ¿no? que puedan inmigrar que puedan, eh, desde el momento en que nosotros también tenemos un, un gozo de nuestra historia y un orgullo de nuestra historia. Y somos capaces de dar gracias a Dios por nuestra historia. Si uno parte de una especie de complejo personal, ¿no? que en vez de estar orgulloso de su propia historia se avergüenza de ella, si uno se avergüenza de sus padres y de sus abuelos y de sus antepasados, lo que está es suicidándose espiritualmente porque resulta que entonces lo que ocurrirá será pues que, las, bueno, pues que las generaciones o que las inmigraciones que puedan venir a partir de ahora serán las que, las que terminen por borrar nuestra historia, porque nosotros nos estamos avergonzándonos de ella. ¿eh? Bueno, pues esa fue un, una afirmación hecha ¿no? por el cardenal Ratzinger un, pocos años antes ¿no? de, su, de su elevación al, al, al sumo pontificado, en la que yo creo que tuvo esa clarividencia de decir, no Europa, ojo, que tienes una tendencia suicida espiritual, en que te estás avergonzando de ti misma, te estás avergonzando de tu historia. Bueno, pues esto, como veis, es una aplicación concreta a este principio, a este principio en el cual aquí el catecismo nos insiste en que, en que una sociedad, una sociedad recoge el pasado. Recoge el pasado y está preparada para el porvenir. Tenemos que ver el pasado como parte de los talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida. ¿eh? Aquí dice, la sociedad es una asamblea a la vez visible y espiritual. ¿no? Igual que se dice, igual que se dice de la Iglesia, que la Iglesia tiene pues, una doble naturaleza, ¿no? humana y divina. La Iglesia es, pues por una parte es el pueblo de Dios, pero por otra parte es también el cuerpo místico de Cristo. Tiene, eh, también la Iglesia tiene esa doble naturaleza humana y divina, ¿no? También la sociedad tiene, como dice aquí, una doble faceta, la, la visible y la espiritual. La visible es, pues, hombre, pues que nuestra sociedad tiene pues toda una serie de organigramas ¿eh? o una organización práctica. Eh, nosotros también nos, nos organizamos por motivos prácticos, por motivos económicos, por optimizar recursos, eh, porque, pues, porque de esta manera, bueno, pues sacamos, afrontamos de una manera más práctica muchos problemas conjuntamente que individualmente, o sea, la Iglesia, perdón, la Iglesia, la sociedad, la sociedad tiene también una, una razón de ser practicista visible, pero también tiene una dimensión de tipo espiritual que es haber recogido la herencia de unos valores de unos valores humanos, espirituales o sea, la sociedad no únicamente, como a muchos pueden pensar, tiene una razón de ser ¿eh? de tipo mmm, sencillamente organizativo práctico eh, económico no, no, también hay otra razón de ser que es más invisible que es más espiritual y es que tenemos una herencia que hemos recibido del pasado. Esto mismo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? En el momento, esta especie de reflexiones. Esta especie de reflexiones las podemos hacer porque hemos recibido herencias del pasado, de valores morales, en los cuales nos asentamos, sobre los cuales reflexionamos, ¿no? O sea, la sociedad también tiene ese aspecto, digamos, de... de espiritual a través del cual estamos creciendo en valores espirituales. ¿no? Aquí el catecismo recurre a la parábola de los talentos. ¿eh? Uno me recibió tantos talentos, el otro recibió tantos talentos, es decir, nosotros muchísimos de los talentos que hemos recibido en esta vida, pues los hemos recibido de quienes nos han precedido. Somos hijos del pasado y al mismo tiempo somos padres del futuro. Sí, es curioso, ¿no? porque en esta especie de individualismo tan grande en el que estamos cayendo, individualismo tan grande, pues por una parte nos cuesta reconocer que somos hijos del pasado, ¿no? pero también nos cuesta reconocer que somos padres del futuro y que nuestras acciones van a dejar una herencia a los demás, para bien y para mal. Para bien y para mal, es decir, que... A veces fácilmente el hombre recuerda que es hijo del pasado, otras veces no lo recuerda, ¿eh? pero suele olvidar con frecuencia que vamos a ser padres del futuro. Bueno, luego hay que decir que, que, que nosotros tenemos que tener esa, esa doble, doble percepción. Por una parte, un sentido muy humilde, muy humilde muy agradecido para darnos cuenta que somos hijos de, del pasado y al mismo tiempo una conciencia de responsabilidad muy grande, porque vamos a ser padres del futuro. Luego, he aquí, ¿no?, Toda, pues todo un, un reto para el hombre en esa corresponsabilidad que tiene, ¿no? en lo que pasa en este mundo. ¿eh? Y aquí, el pecado tan grande que es el del individualismo, de que cada uno se cierre en su proyecto, y yo, yo a lo mío, y que se hunda el mundo si hace falta, ¿no?, yo con tal que saque, saque mi, mis problemas adelante, pues parece que me desentiendo de lo que pase en este mundo. Y ahí, ¿no? Pues ese, ese pecado de egoísmo tan fragrante que, puedes, que podemos tener entre nosotros. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos comentando el punto 1880. Es un punto en el que se nos ha subrayado cómo somos hijos de un pasado y somos padres de un futuro en la, en, en la sociedad. Estamos integrados en ella y muchísimos de los talentos que Dios nos da, Él se ha servido de la sociedad, de nuestros antepasados de nuestros contemporáneos se ha servido para darnos esos talentos los talentos no son dados muchas veces ¿no? de una manera individual sino son dados de una manera comunitaria o a través de mediaciones ¿eh? sociales o, comun o comunitarias eso no quiere decir que pues que esta llamada a la socialización que hace el catecismo se traduzca en que nosotros tengamos que ser Personas que añoremos el pasado. No, no se trata de añorar el pasado. Añorar el pasado pues es, es co correr tras el viento, es, es tontería, ¿eh? añorar el pasado. Es más, sabemos muy bien que si uno se vuelve hacia el pasado o hacia el futuro y no vive el momento presente, pierde las gracias ¿no? que Dios desea concedernos en el momento presente. ¿no? O sea, también es verdad que no se trata de estar mirando al pasado y mirando al futuro, sino vivir con intensidad el momento presente. Pero también descubrir que yo soy lo que soy el momento presente, soy lo que soy, sin duda alguna, gracias a muchos dones que yo he recibido a través de las personas que me han precedido. Y a través de las responsabilidades que Dios ha dado, me ha puesto para el futuro, eso también... Eso también ...es una llamada de Dios que me ayuda... ...y me obliga a dar lo mejor de mí mismo... ...si no fuese por todo lo que he recibido del pasado... ...y no fuese por la llamada que tengo a ser responsable en el futuro... ...sería un desastre... No sería, no sería ni mucho menos lo que soy... ...ahora, esto no quiere decir ni que, ni que viva... el añoranza del pasado... ...ni la angustia por el futuro... ¿Eh? ni una cosa ni otra... ...ni añoranzas del pasado... ...ni angustias del futuro... Ya sabéis también esa, que la habéis escuchado yo creo que en este programa en más de una ocasión, ¿no? Pues mira, pues el, el pasado lo arrojo a la misericordia de Dios y el futuro lo confío a su providencia. Y yo solo me quedo con el momento presente para vivirlo en intensidad. Bien, pero cuando decimos esa, pues esta, esta expresión ¿no? de decir el pasado lo arrojo a la misericordia y el futuro lo confío a la providencia, eso no quiere decir que que no estemos recibiendo eh, muchas gracias a través de, del pasado y tenemos que ser pues, muy agradecidos y muy, muy sensibles ¿no? para caer en cuenta de que somos lo que somos gracias a los dones que nos han precedido. ¿eh? Y, y podemos ser lo que Dios quiere de nosotros gracias a que estamos entregados a los retos que Dios ponga en nuestro futuro. ¿eh? Bueno, pues esa es una de las afirmaciones más, eh, más fuertes y más clarividentes ¿no? que, podemos, que podemos tener. Termina diciendo este punto. Bueno, pues que cada uno tenemos nuestros deberes para con las comunidades y sociedades de las que formamos parte. Y estamos obligados, dice, a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. O sea que para nosotros el cuarto mandamiento de respetar padre y madre, también abarca a la autoridad legítimamente constituida eh, en la sociedad. Vemos en esa, eh, en esa autoridad social también un, una delegación de la autoridad de Dios. Acordaros de ese, eh, de ese momento en el que Pilato comparece ante Jesús, está siendo interrogado y entonces Pilato le dice... A mí no me respondes, no sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida o para respetártela. Y entonces Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. O sea, es decir, que Jesús no le niega a Pilato su autoridad. No se la niega, pero le está recordando que la ha recibido de lo alto. O sea, que la, la autoridad que los hombres ejercen en la sociedad ¿eh? es también una delegación, ...de esa autoridad que Dios tiene sobre todos nosotros. Bueno sería, por cierto, que los responsables políticos... ...tuviesen conciencia de esto. Que tienen una responsabilidad para con Dios, ¿no? Igual que un padre, cuando va a educar a un hijo... ...él dice, esta autoridad que yo tengo hacia mi hijo... ...es una participación de la autoridad de Dios. Voy a ejercerla con, con responsabilidad, y con prudencia... Porque estoy actuando en nombre de Dios. También un político debe decir exactamente lo mismo. Esta autoridad que se ha puesto ahora en mis manos es una delegación, una participación de la autoridad de Dios. Voy a ejercerla, vamos, con prudencia, pidiendo, ¿eh? pidiendo el, el don de consejo, para saber hacer presente ¿no? y ejercer bien esa autoridad en favor del bien común. O sea, pues, por lo tanto, nosotros sí tenemos un sentido de una conciencia de, de, de obediencia a las leyes humanas, a las leyes humanas, pues, porque están encargadas, ordenadas al bien común, ¿eh? siempre y cuando, lógicamente, las leyes humanas no violen la ley de Dios, ¿eh? que también la Sagrada Escritura dice. ...hay que obedecer a Dios antes que a los hombres... ¿eh? ...pero eh, tenemos un sentido del respeto grande a la sociedad... Eh, ...a la sociedad eh, civil... ...sí señor, vemos en ella también un principio... ...también religioso... ...también religioso... ...porque Dios nos ha dado ese, ese destino común a todos nosotros... ...bien, y damos un paso más... ...el siguiente punto es el 1881... ¿eh? ...y dice ahí... ...cada comunidad... ...se define por su fin... ...y obedece en consecuencia a leyes específicas. Pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Esto parecería que contradice lo anterior. No, no lo contradice, lo matiza. ¿Eh? O sea, es verdad que nosotros eh, tenemos una vocación social... Es verdad que tenemos, pues, en cuanto al origen, en cuanto al camino que compartimos y en cuanto al fin que perseguimos, tenemos una vocación común, eh, comunitaria ¿no? con, con, eh, pues, con, los, con la sociedad a la que pertenecemos. Pero ojo, no olvidemos ¿eh? que la razón de ser de toda institución social o de toda sociedad es la persona humana. ¿eh? La persona humana. Es decir, la persona humana está al servicio de la sociedad. Sí. Pero está al servicio de la sociedad porque la sociedad está al servicio en su razón de ser de la persona humana. ¿eh? También, por lo tanto, hay que pues, desenmascarar a veces, pues sobre todo en, en algunas concepciones de, de estilo comunista, etcétera, un comunitarismo pues, que es ridículo. ¿eh? Es ridículo. Si me permitís también alguna pequeña aplicación concreta de, sobre esto, yo a veces, a veces sí que he observado. ...que hay una cierta, un cierto ridículo de hablar, de hablar de la sociedad y hablar de la historia... ...como si fuese, como si fuese una especie de encarnación de la Santísima Trinidad, ¿eh? Pongo un ejemplo, ¿eh? un ejemplo concreto. Ha muerto una persona, ¿no? Bueno, tal fulanito tal ha muerto, pero, pero su memoria... ...pero él es inmortal, porque su memoria perdura en esta sociedad, ¿no? ...y los valores que él ha sembrado... Eh, ...son eternos y tal y cual, ¿no?... Y, ...y él vive en la memoria... ...en la memoria de esta sociedad... ...oiga, no, no hagamos el ridículo... ¿eh? ...no hagamos una especie de... ...como si eh, la memoria... ...como si la sociedad fuese una especie de... ...personificación divina... ...o un rostro de la Santísima Trinidad... ...que además... ...de sobra sabemos de sobra sabemos de que eso de que un difunto va a permanecer en la memoria de la, de la sociedad, bueno, eso será durante un tiempo y le van a poner una estatua ahí y al poco tiempo dirán, ¿y esta estatua de quién era? Y luego pasan unas generaciones y luego ya uno no tiene ni idea de quién es ese de la estatua porque, porque también digamos los valores se siembran y ahí permanecen pero al mismo tiempo también el olvido de la sociedad pues, pues sigue adelante, ¿no? Luego también creo que es importante eh, entender que nosotros no le damos al término sociedad o al término, eh, al término historia, etcétera, no le pretendemos dar un valor como si fuese divino. No, divino no, porque a mí desde luego muy poco me consuela que me digan no, tú eres inmortal, porque vas a permanecer en la memoria de. Mira, como la inmortalidad no, sup no suponga también algo mío personal, de que el alma sea inmortal y que después de esta vida yo tengo una vida eterna, que estoy en Dios, a mí no me consuela de nada, que me digas tú que el hombre es inmortal porque va a quedar en la memoria de la sociedad y lo que él ha hecho va a quedar en sus hijos, eso perdona, es, eso es autoengañarse, eso es pretender consolarse eh, olvidando olvidando de que la razón de ser de lo comunitario, de la sociedad, etcétera tiene una razón de ser en la persona humana ¿Eh? o sea, si el hombre no es inmortal en su esencia en su antropología a mí, a mí me consuela de muy poco decir que bueno, su memoria va a permanecer en la sociedad y, y, y en sus hijos y en, sus, y, y en su posteridad, no, no eso, eso es una especie de pretensión de casi dar, hacerle un rostro ...un rostro divino, divino a la sociedad. Y dice, bueno, ¿en la sociedad quién es esa señora? ¿Eh? La sociedad no tiene consistencia al margen de las personas que las formamos. ¿Eh? No se puede hablar de la memoria de la sociedad como si eso fuese algo dis distinguible o separable de las personas que la formamos en la sociedad... ¿Eh? O sea, que esto también creo que es algo que, que, que hay que subrayar con fuerza. ¿eh? Nosotros, por supuesto, que... que ya veis, ¿no? el catecismo como subraya pues la vocación comunitaria que tenemos como un cristiano no puede realizarse no puede santificarse si no es recibiendo los talentos que ha recibido de sus antepasados y, y al mismo tiempo haciéndolos producir para que él sea no solo hijo del pasado sino padre del futuro y en esto sí, pero al mismo tiempo decimos sí, sí pero un momento, ¿eh? o sea pero la sociedad no es un ente un ente como si tuviese consistencia ...al margen de las personas que la formamos. ¿eh? Por tanto, la inmortalidad de un hombre no se puede entender por lo que siembre en la sociedad. No, la inmortalidad de un hombre se entiende porque él, su naturaleza, es inmortal... ...y después de esta vida tiene un destino eterno en Dios. Ahora, tiene un destino eterno en Dios, pero al mismo tiempo la Sagrada Escritura nos dice que incluso más allá de esta vida, el más allá, nosotros, nuestro gozo de Dios no será tampoco individualista, sino que alabaremos a Dios en iglesia celeste. O sea, que también allí tendremos ese sentido comunitario. Allí uno no estará el solo metido en un cuarto, ¿no?, contemplando a Dios, ¿no?, sino que formará parte de su gozo eterno el estar con toda la asamblea de los santos alabando a Dios. O sea, que del sentido comunitario no nos vamos a separar nunca, ni siquiera en el más allá de la muerte. ¿no? Ahí o sea, Siempre vamos a ser familia alabando a Dios. ¿Eh? Luego subrayemos una y otra vez ¿no? el sentido comunitario, pero ojo, sin olvidar eh, que, que la razón de ser de la sociedad, pues de, de, de esa obligación comunitaria que tenemos, es... La persona humana, las personas humanas concretas que formamos esa vocación común eh, a la que estamos llamados. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hoy continuando la explicación de, de, este, de, estas, de estos puntos referentes a la vocación social que tenemos los hombres. ¿no? Dice el título, la comunidad humana, la persona y la sociedad. Dice el punto 1882. Algunas sociedades, ahora ha hablado de la sociedad en conjunto y ahora va a descender a lo que se llama ya sociedades. Algunas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Le son necesarias, con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social. Es preciso impulsar, alentar la creación de sociedades e instituciones de libre iniciativa, para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, ...tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Esta socialización, dice, expresa igualmente la tendencia natural... ...que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos... ...que exceden las capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y de responsabilidad... ...ayuda a garantizar sus derechos. Bueno, pues aquí, como veis, eh, otro punto del 1882... ...que da un paso más eh, en la explicación de este carácter... Eh, ...de esta vocación social del hombre. Bueno, lo primero es que distingue... ...que aunque todos tenemos vocación social... ...pues que hay realizaciones concretas... ...que son, digamos, más de derecho natural que otras... Pues la, el máximo ejemplo es la familia. ¿eh? La familia es una institución, la familia es una realidad que de socialización, la más básica, la célula básica de la sociedad, que es totalmente, digamos, de derecho natural. ¿Mm? O sea, Esa es la afirmación primera. Hay otras, otras realidades que... Van las que son más próximas eh, a, a, al hombre y a, la, y a la familia misma... ...que también tienen un grado, digamos, de, pues de, de, de necesidad básica... ...como por ejemplo dice aquí la ciudad... ...hombre, el hecho de que eh, los que viven en un mismo municipio... ...en un mismo pueblo, en, en un mismo lugar... ...tengan también la, la, la necesidad de unirse entre ellos... ...en lo que se llama un municipio... ¿Sí? Y lo que es un ayuntamiento, para nosotros el ayuntamiento pues es un tipo de socialización más necesaria que la comunidad autónoma, mire usted, que al fin y al cabo hemos vivido sin comunidades autónomas durante mucho tiempo y no ha pasado nada, ¿no? Es, o sea, le, le damos más importancia al municipio que a la diputación, o que a la comunidad autónoma, o no digamos nada que, pues que, pues que a la nación o que. ...o a la Comunidad Europea... ...o sea... ...cuanto más próximo... ...está a nosotros... ...esa realización de, de la sociedad... ...la entendemos más necesaria... ...lo más básico es la familia, por supuesto... ...luego es el municipio... ...luego tal, luego cual, ¿no?... O sea, ...esa es la, una afirmación primera que hace aquí... ...el catecismo... ...pero es importante decir esto, ¿sabéis?... ...porque es que hoy en día tendemos casi a lo contrario... Tendemos a lo contrario... ...en nombre de la globalización... Parece que lo más determinante no es la reunión del ayuntamiento, ¿sabes? Lo más determinante es la reunión que han hecho en no sé qué sitio, allí unos, eh, pues unos jerifaltes que allí están eh, decidiendo sobre, oiga, mire usted, eh, eh, la socialización tiene que ir de abajo arriba, no de arriba abajo. Es otro punto importantísimo que, si Dios quiere, lo, lo, lo iremos explicando. Y vais a ver cómo la Iglesia insiste muchísimo en este punto, en el principio de subsidiariedad, pero ya lo explicaremos, ahora no vamos a entrar en ello. ¿eh? Lo lógico es que la socialización vaya de abajo a arriba, ¿eh? no de arriba abajo. ¿eh? Bueno, ¿cuál es la, la razón de ser? Dice que, es, en la medida en que el hombre se va organizando, todo ello forma parte de una tendencia natural que tenemos a la socialización, a la socialización. Entonces, un hombre espiritualmente maduro, y un cristiano todavía un poco más, tiene que tener una prontitud hacia la socialización. Y esta tendencia que tenemos actualmente, es decir, yo prefiero no meterme en líos, porque mira, porque eh, han, han pedido... ...voluntarios pues para... ...el APA de los padres en el colegio... ...a ver quién se mete en la junta del colegio... ...yo quita, quita, quita... ...que se meta otro... ...y han pedido también un voluntario en el... ...en la parroquia para ver quién va a formar parte del Consejo Pastoral Parroquial... ...quita, quita, que se meta otro... ...y la Asociación de Vecinos... ...quita, quita, que se meta otro en ese tema... ...o sea, ojo... ...existe, ¿no?... ...todo una tentación del hombre... ...una tentación de olvidarse... ...que... El, el proyecto comunitario, la socialización, es una tendencia natural que tenemos que cultivar y no huir de ella, y no huir de ella. ¿eh? La tendencia al aislacionismo, la tendencia, aparte que hay una cosa, ¿eh? en la medida en que los cristianos no asumimos esa vocación, esas vocaciones, esas mm, llamadas que se nos hacen a estar presente en esos órganos de socialización, ¿qué ocurre? Pues que luego acaban entrando en esos órganos de socialización personas que no tienen ningún criterio cristiano y luego nos echamos las manos en la cabeza ya, pero nosotros hemos tenido la culpa porque hemos permitido que en el APA de los padres del colegio y que en la asociación de vecinos del barrio hayan entrado cuatro de estos antisistema y cosas por el estilo han copado esos cargos por dejación nuestra por escaqueo por no complicarnos la vida, porque hemos dimitido de nuestra vocación, nuestra vocación social, y luego la sociedad acaba estando en manos de personas que están influyendo negativamente en ella. Y nos quejamos, nos estamos las manos de la cabeza, pero ojo, hemos tenido culpa de no habernos hecho presentes cuando teníamos llamadas concretas a responder. Y es muy frecuente que eso en España haya ocurrido ¿eh? en los últimos años que muchos cristianos hemos dimitido ¿no? Pues de nuestra vocación social y hemos dejado muchos órganos sociales en manos de personas sin ningún criterio. Eh, y ha sido una dejación nuestra, ¿no?, de la que somos responsables y eso es una llamada de atención pues, fuerte que tenemos que también percibirla, ¿no? Bueno, y una, y una afirmación más que hace aquí el catecismo. Pues el hecho de que... Mmm, cuando uno no se escaquea, ¿no? como se dice popularmente, cuando uno eh, pues está respondiendo a las llamadas de participar en los, en los órganos eh, pues de, de, de socialización que tiene, ¿eh? que tiene una, una, pues un, una cultura determinada, ¿no? cuando uno se integra en esos órganos comunitarios y participa en ellos, etcétera, desarrolla sus capacidades. O sea, el hombre tiene unas capacidades que si no, las, las, si no tiene un lugar concreto en el que expresarlas, acaba atrofiándolas. O sea, el hombre, el hombre desarrolla sus cualidades en la medida en que las pone en juego, en la medida en que se pone una serie de retos. Y cuando uno, por no meterse en líos, se aísla en su proyecto individualista, no únicamente deja de enriquecer a la sociedad, sino que él se empobrece. A él se empobrece porque los talentos que Dios le ha dado para poner al servicio de la sociedad se acaban atrofiando. O sea, se atrofian sus capacidades. Luego, cuando uno deja de hacer bien a la sociedad, se está haciendo un gran daño a sí mismo. Porque tenemos una vocación social. ¿eh? Y esto es lo que aquí nos recuerda ¿no? pues la, la Iglesia de una manera fuerte y determinante. Y por último, no termina diciendo la última frase, además de eso, además de que, pues de que en, en esa vocación social nos ayuda a desarrollar las cualidades de la persona, también nos ayuda a garantizar los derechos. Claro, o sea, es decir, si alguien, pues por ejemplo, ¿no? por ejemplo, ahora mismo estamos viendo en España pues el, el gran problema de que se intenta conculcar, se intenta evitar eh, bueno, o, o restringir no pues el derecho de los padres a la educación de sus hijos, con situaciones como la educación a ciudadanía, otras cosas, es decir, se está conculcando el derecho de los padres a educar a sus hijos, que es un tema gravísimo, ¿no? Bueno, pues, ¿y, y eso qué supone? Pues es que, lógicamente, si nosotros no nos hacemos presentes o tenemos que hacernos presentes si no damos la cara si no recurrimos a órganos en el colegio, en el APA, en el otro, en el otro, en el otro, hombre, es que no vamos a ser capaces de, de garantizar nuestros derechos. ¿Cómo se van a quedar garantizados mis derechos si yo no doy la cara por ellos en los órganos comunitarios y sociales en los que debería de estar presente para hablar? Porque ahí se está decidiendo. Y yo quizás por, eh, pues bueno, pues, pues sencillamente por... Un espíritu egoísta e individualista no me hecho presente allí. Ayuda también a garantizar sus derechos, ¿no? Esa llamada al servicio, a la socialización y al servicio y a la participación en los órganos sociales. Lo dejamos aquí. Hemos comentado esos tres puntos del 1880 al 1882. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre.